1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Curieux pour ce nouveau podcast consacré au parcours de jeunes chercheuses. Ce podcast a pour objectif d'expliquer comment on devient chercheuse ou chercheur, mais aussi pour vous dévoiler le quotidien de ce travail souvent très diversifié et méconnu. Aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, nous accueillons Maëlys Manier. Bonjour Maëlys Manier. Bonjour. Nous allons voir tout au long de cet entretien comment vous êtes devenue chercheuse, mais aussi vos thématiques de recherche. Mais d'abord, qui êtes-vous Maëlys Manier Où travaillez-vous aujourd'hui et sur quelle recherche
0: eh bien, aujourd'hui, je ne travaille pas. Je suis en vacances depuis six mois pour la première fois depuis la maternelle. Et Quelle je viens chance. de terminer une thèse de recherche euh, à l'IFREMER, donc l'Institut français de recherche pour l'exploitation le, pour de la mer. Et je suis, euh, hors de mon travail, euh, quelqu'un qui aime vraiment la nature, d'où ma thématique de recherche qui était sur les océans. Euh, et puis, euh, militante euh, comme état d'être, je dirais. Je ne supporte pas la discrimination et les inégalités dans le monde.
1: D'accord, il y a quelques métiers passion et, et d'autres, la majorité certainement, qui sont des métiers que l'on aime ou pas d'ailleurs, sans être passionné, Pour devenir chercheuse, faut-il être passionné par les sciences
0: Je pense que ça dépend des gens. Euh, moi, je suis passionnée par la compréhension du monde qui nous entoure, ça c'est clair. Euh, par contre, je ne sais pas si je peux dire que je suis passionnée de, de sciences en tant que telle. Je ne suis pas sûre que bosser 40 heures de te, de par semaine sur mon, mon sujet de recherche, euh, euh, ce n'était pas un peu trop.
1: D'accord. Est-ce que vous avez été passionné à un moment donné, par, par les sciences dans votre parcours, dans votre jeunesse, au, au collège ou au lycée Ou est-ce qu'il y a eu un déclic particulier pour s'orienter vers, vers les sciences Et on verra tout à l'heure vers une partie de science évidemment, très, très précise et particulière.
0: Eh bien, je dirais que depuis toujours, j'ai envie de comprendre mon environnement. Donc, du coup, de chercher les informations qui me permettent d'avoir ouais, les clés de lecture et de décoder ce qui se passe autour de moi. Et du coup, dans ce cadre-là, euh, en troisième, j'ai eu la chance euh, de faire un stage dans un, dans un laboratoire de recherche en médecine, donc rien à voir avec ma thématique de recherche actuelle. Euh, et je me suis dit que... Enfin, j'ai travaillé pas mal avec un doctorant, et je me suis dit que la manière dont il appréhendait euh, les questions qui se posaient, donc de manière très rationnelle, et en allant jusqu'au bout, me plaisait et que j'avais envie de faire une thèse. Ça a été le premier... Euh, Premier déclic, je pense. Et puis après, ça m'a suivi un peu toute ma, toute ma scolarité. J'étais pas mauvaise en sciences sans être excellente. Donc j'ai réussi à passer un bac S. Et euh, après, sachant pas trop quoi faire, je suis allée en école d'ingé. On m'avait poussée à ne pas faire une. à pas aller à l'université pour avoir plus de cadres pendant mes études. Et je savais qu'après une école d'ingé, je pouvais me bifurquer sur une thèse. Mais je savais pas du tout encore sur quelle thématique j'avais envie de la faire.
1: Ah oui, pour vous, c'était clair, dès le, dès le stage 3e, comme quoi le stage 3e ouais. est, est vraiment une aide à, à, à l'orientation, vous découvrez le milieu de la recherche, et à partir de là, vous dites thèse. Ce qui est assez rare, euh, souvent, les, 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 les lycéens, et encore plus les collégiens, ne, ne connaissent pas euh, ce qu'est qu une thèse et, et, et un doctorat. Euh, vous, grâce à ce stage d'observation de 3e, euh, vous dites, je vais m'orienter vers, vers la recherche.
0: Bah, je pense que, du coup, je ne savais pas du tout dans quel, dans quel domaine, c'était vraiment euh, très, très flou. Euh, mais oui, j'avais bien aimé la manière de travailler et l'exactitude. Enfin, euh, ouais, le travail pour aller vers quelque chose de, de plus vrai possible. Le fait d'avoir le droit de prendre le temps de se poser les questions qu'il faut pour comprendre ce qui se passe. Et, euh, et donc, je pense que j'avais eu cette idée que petite, fin, euh, en fin de, en fin de collège. Et après, ça s'est confirmé au cours de mes études d'ingénieur, où j'ai pas du tout aimé. Enfin, j'ai ai appris plein de choses hyper intéressantes qui m'ont beaucoup servi pour ma thèse de doctorat et qui vont me servir par la suite. Par contre, je n'aimais pas la manière dont... Enfin, euh, la vision ingénieure, je dirais, de la société, c'est-à-dire qu'on a des problèmes sociétals et qu'on veut les, les, les répondre avec des solutions techniques. Et donc, du coup, euh, comme l'étude me plaisait dans la partie euh, science, mais par contre que je n'aimais pas l'approche, la, eh ben, la bonne solution, c'était d'aller justement vers la recherche où on n'avait pas cette vision ingénieure euh, basée sur des solutions techniques, mais euh, plutôt euh, une, de la science pour comprendre ce qui nous entoure. quoi.
1: Par la suite, après la, la, la troisième, comment cette appétence pour les sciences a pris forme dans votre jeunesse, dans les années lycée Est-ce que vous fréquentiez les musées de, de sciences, des ateliers scientifiques ou d'autres engagements dans, dans des associations scientifiques
0: euh, Alors, qu qu'est-ce qu qui m'a fait découvrir les sciences Je pense que j'ai la chance, j'ai des parents qui m'ont beaucoup emmené euh, qui m'ont entraîné dans des musées où je n'avais pas envie d'aller, vraiment pas envie d'aller, euh, et puis aussi euh, à marcher beaucoup dans la nature. Je passais beaucoup de temps dans la nature et donc du coup, ça a éveillé un peu ce sens de l'observation. Après, j'ai une autre chance, c'est que du coup, dans la famille de mon papa, il y avait une culture voile. Et donc du coup, dès que j'ai eu l'âge, je suis allée en écolo de voile. Et du coup, je me suis très vite demandé mais pourquoi est-ce que le bateau avance Comment ça se passe Comment ça fait qu'on peut avancer si proche du vent Pas face au vent, mais quasiment face au vent. Et puis, pourquoi est-ce que sous le nuage qui arrive là à l'horizon, on voit bien sur la mer que la texture a changé, ça veut dire qu'il y a plus de vent, qu'est-ce qui se passe Et donc je pense que toute cette, euh, toutes ces questions autour de, de la, fin, comment avance un bateau et puis du coup de la météo, ont fait que euh, ça a aiguisé mon œil euh, scientifique, j'avais envie de comprendre ce qui était en jeu là-dedans.
1: D'accord, donc déjà en fait, comme vous disiez tout à l'heure, sur l'observation euh, du, du monde qui nous entoure et pour vous avec la passion au voile, vous posez des questions qui, qui sont en effet des questions scientifiques dès le, dès le plus jeune âge. Tout à l'heure, vous nous disiez dans ouais. votre présentation que... Euh, L'intérêt pour l'environnement était un engagement pour vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
0: Mais Alors du coup, je pense que ça vient aussi de ça. Enfin, le fait d'être dehors dans un environnement naturel, c'est vraiment une ressource pour moi. Enfin, je trouve que ça apaise tout mon système <rire> en général, quoi, et que je me sens bien dans cet environnement-là. Et donc du coup, le fait que notre société et nous, par enfin, notre société, nous, nous mettons à mal, bah, c'est ça me paraît être dangereux parce qu'être une ressource essentielle. Pour beaucoup, même si on n'est pas forcément conscient que c'est une ressource de base, et puis, enfin, c'est aussi une ressource de notre système alimentaire, on dépend de la planète sur laquelle on vit, quoi.
1: Alors après, pour votre orientation, dès, le, dès la classe de troisième, c'est quelque chose qui est, qui, est clair, qui est assez clair dans, dans votre tête. Après, comment avez-vous procédé pour votre orientation Est-ce que vos enseignants vous ont aidé, vous ont accompagnés en, en identifiant aussi que vous étiez peut-être bon élève dans des matières scientifiques et donc qui vous ont accompagné à vous dire qu'il faut, faut en effet vraiment que tu te diriges vers ces filières Quels ont été vos choix après
0: Mais Du coup, en, au collège, j'étais dans un collège de, de banlieue. J'ai grandi dans le 93 à Montreuil. Donc, euh, j'étais plutôt, c'est un, ouais, un collège normal, donc j'étais plutôt dans les bons élèves. Et euh, à partir du début du lycée, mes parents m'ont sorti du, du, de l'établissement de secteur parce que c'était un très, très, très gros lycée avec pas des réussites au bac, bac tip-top. Et donc, pour m'aider, ils m'ont sorti de ça. Bon, c'est questionnable en termes d'impact sociétal. Enlever des, les bons élèves pour les mettre ailleurs, c'est pas forcément une bonne idée, quoi. Et donc, du coup, je me suis retrouvée dans un lycée euh, Privé, euh, parisien, euh, très élitiste. Et donc là, du coup, je n'étais pas du tout une bonne élève au lycée. Enfin, J'étais vraiment dans le tiers inférieur de la classe. Mais en fait, parmi, je pense, euh, ils avaient récupéré les têtes de classe de tous les lycées aux alentours de Four. Donc, euh, je n'étais pas spécialement une bonne élève. Euh, et puis, dans ce lycée-là, ils nous proposaient à peu près deux, deux voies euh, pro après le. Enfin, deux voies d'études après le bac. C'était soit faire médecine, soit faire une prépa. Euh, une prépa classique et moi je voulais vraiment pas faire médecine, ça m'intéressait pas et puis je voulais surtout pas faire une prépa classique parce que j'avais besoin dans mon équilibre, déjà j'avais identifié que j'avais besoin de bouger, que faire une seule tâche euh, toute la semaine, enfin un seul type de travail toute la semaine ça m'allait pas non plus j'ai besoin de, de variété dans mon quotidien sinon je m'ennuie assez vite et donc du coup euh, je voulais pas faire de prépa classique puis j'aimais pas l'idée d'avoir des concours et puis si je chope un rhume jour du concours et bah je pente mon année et j'en refais une quoi et donc du coup je suis allée vers une prépa intégrée euh, qui me permettait d'avoir le choix euh, de plein de filières après le, la fin d'un prépa intégré et de classer sur euh, deux ans de, de prépa intégrée et pas juste sur une semaine de concours. Euh, Alors, expliquez ce c'était aussi une prépa intégrée euh, euh, Et bien, du coup, ouais. c'est une prépa qui est intégrée déjà à un réseau d'écoles d'ingénieurs. Donc, moi, c'était le réseau Polytech. C'était le seul réseau auquel j'avais accès avec mon dossier scolaire pourri, enfin, vraiment, euh, pour dire euh, j'ai mon premier bac blanc. Euh, Enfin, vraiment, je l'ai eu de justesse, quoi. Euh, alors que j'ai eu un mention bien au bac, quoi. Donc, en fait, j'avais vraiment un dossier nul. Et donc, là, c'était une prépa intégrée qui prenait sur concours. Et donc, après, on avait le choix euh, entre les prépa intégrées entre 14 villes de France. Donc, du coup, toutes les prépa intégrées du réseau Polytech. Et puis, le format était un petit peu différent en fonction des, des prépa intégrées de chaque ville. Certaines prépa intégrées allaient directement à l'école d'ingénieur. Moi, j'ai fait une année, une année à la fac avec un profil, enfin, un cursus un peu sur mesure pour les élèves de la prépa intégrée, mêlant un peu les cursus de maths et de physique. Et puis après, une deuxième année à l'école d'ingénieur.
1: On va revenir un petit peu en arrière. Est-ce que dès le lycée, vous aviez suivi une filière science Quels avaient été vos choix ouais. en fait, d'options
0: et pourquoi Et ben Là, je pense que c'est quand même franchement un, un choix un peu euh, par défaut. Euh, J'étais meilleure en sciences que dans les autres euh, disciplines. J'avais vraiment bien aimé les cours d'histoire, par exemple. J'étais quand même vraiment pas très douée pour rédiger, notamment. Et donc, du coup, bah, les sciences, là, j'avais les meilleures notes. Et puis, c'était aussi la filière qui, on disait, euh, ouvrait le plus, le plus de, de, de voix ensuite. Et donc, euh, le fait d'être pas trop mauvaise, plus le fait que ce soit peut-être la, ouais, la, le bac le plus euh, valorisé euh, permettait ça, quoi.
1: D'accord, très bien. Ensuite, euh, après votre, euh, votre prépa intégrée, euh, vous rentrez directement à l'université ou pas Quels vont être vos choix
0: Eh bien, du coup, je fais ma prépa intégrée de deux ans. Donc, j'ai été prise sur concours parce que mon dossier était trop pourri. Euh, et donc, à la fin de deux ans de prépa intégrée, on est classé sur... En fait, tous les élèves de toutes les prépa intégrées, donc ça s'appelle les PEIP pour le réseau Polytech, sont classés euh, les uns par rapport aux autres. Donc, du coup, sur les 14 écoles. Et en fonction de notre, Enfin, on fait trois vœux de formation, enfin de cycle ingénieur dans le réseau Polytech et en fonction de nos, notre classement, de nos notes, eh ben on a accès à nos voeux ou pas. Quoi. Et donc là, je me suis retrouvée classée, je pense, dans la première moitié, peut-être dans la fin du premier tiers. donc J'avais à peu près accès à tout ce que je voulais et j'ai été prise dans la formation qui me plaisait le plus. Ça a été euh, très, très dur de choisir parce que du coup, comme on a accès aux 14 écoles du réseau, on a accès à plus de 20, non, 80 spécialités moi je savais vraiment pas ce que je voulais faire. J'ai beaucoup hésité à cette période-là entre aller dans la physique quantique et euh, et puis enfin et puis continuer en mécanique des fluides pour notamment enfin euh, un domaine qui plaît notamment parce que du coup il y avait un lien avec la avec la voile et voilà.
1: Et alors quel va être votre votre choix qu'est-ce que vous intégrez et qu'est-ce que vous allez faire dans cette dans cette formation est-ce que c'est toujours donc, en coup, lien en effet avec la navigation
0: euh, Ouais, alors du coup j'intègre une formation qui s'appelle euh, Formation d'ingénieur énergétique, je dirais, c'est le titre qui est sur mon diplôme, euh, qui s'appelle euh, Technologie pour l'énergie, l'aérospatiale et la motorisation. Et là, vous allez me dire, bah, ça ne correspond pas du tout à mon appétence pour l'environnement, parce que globalement, c'est des technos qui, pour, qui pourrissent l'environnement. Mais en fait, cette formation, elle me permettait de faire de la mécanique des fluides à un niveau poussé, et ça, ça me plaisait bien. Et puis, dans cette formation, il y avait aussi tout un pan sur les systèmes énergétiques d'aujourd'hui, donc du coup, comprendre comment fonctionne une centrale nucléaire. Euh, une turbine à gaz, euh, mais aussi des éoliennes et choses comme ça. Et donc, comprendre le système actuel et puis, euh, et puis les, les nouveaux systèmes de production énergique qu'on peut installer. Et euh, dans cette formation, du coup, je me suis retrouvée euh, à être quand même pas dans la même vision du monde. Enfin, avoir des, des, ouais, des camarades de classe qui n'avaient pas du tout la même vision du monde que moi. Et moi, je ne comprenais pas qu'on puisse être excité par le fait de faire un missile qui va à euh, la vitesse de la lumière ou a une voiture de course. Mais on a les mêmes bases scientifiques qui permettent de faire des choses très variées. Et pour la petite anecdote, on a trois stages à faire pendant ces, cette formation de trois ans, donc un par an, et mon deuxième stage, je l'ai fait en physique quantique, j'ai eu un moment d'hésitation, et donc j'ai rejoint, enfin rejoint un laboratoire du, du CEA pour faire un stage de quelques mois, et ça m'a validé qu'en fait je ne voulais pas faire de physique quantique, <rire> donc j'étais dans, dans la bonne voie quoi.
1: Vous obtenez votre diplôme d'ingénieur au bout de, de, de combien d'années Et comme tout à l'heure, vous nous avez dit, vous avez passé un doctorat. Après une école d'ingénieur, on peut continuer en doctorat Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce, ce parcours
0: Ouais. Et Oui. Ben du coup, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur dans le temps imparti. J'ai fait en sorte de partir en Erasmus sur les semestres qui m'intéressaient le moins, les plus orientés motorisation et aérospatiale pour aller travailler sur l'étude notamment des, des rivières et des barrages. Et donc, du coup, euh... ah oui, et en parallèle de cette, cette euh, formation d'ingénieur, on nous proposait un master de recherche. Donc, on validait avec juste un ou deux modules supplémentaires. Et donc, du coup, je suis sortie de mon, enfin, de mon école d'ingénieur avec le titre d'ingénieur et de master 2. Et donc, cette orientation recherche permettait de mettre sur mon CV une ligne disant bah, euh, est intéressé par des euh, par thématiques plus fondamentales euh, et d'avoir un master 2 pour postuler à n'importe quelle thèse. Mais en fait, en France, il n'y a pas forcément besoin de ça. Un, un diplôme d'ingénieur suffit largement, et d'ailleurs, c'est même un peu un problème. J'ai l'impression, dans ce que j'ai vu dans mon entourage, que maintenant, les chercheurs recrutent davantage des ingénieurs que des, que des Master 2 sur des, sur des thèses, quoi. Et donc, du coup, euh, c'est un peu... Enfin, euh, il y, y, y a une question qui se pose, là, euh, sur quel cursus pour quel... Enfin, euh, quel Bac plus 5 pour, quel, pour une thèse derrière, quoi.
1: Oui, absolument. Donc, vous, euh, vous allez euh, rentrer en, en préparation de thèse à, à l'IFREMER. Euh, pourquoi ce centre de recherche Est-ce que vous pouvez nous le, nous le présenter
0: Eh bien, l'IFREMER, c'est un, euh, un institut de recherche. Le statut, ça doit être un épique. Je ne pourrais pas vous dire exactement ce que c'est. Ça veut dire qu'on a un lien fort avec le gouvernement. Je pense qu'on a plusieurs gouvernements, non euh, Plusieurs ministères de tutelle, euh, notamment le ministère de l'Environnement, de la Mer, euh, qui viennent nous dicter un petit peu des, des grandes lignes, si je ne dis pas une bêtise. Et donc, ça s'appelle l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Euh, et donc, il y a beaucoup de recherches euh, sur la bio enfin, biologie marine, je dirais, sur les espèces, les habitats. Euh, C'est aussi euh, l'Institut qui va faire les quotas de pêche pour la France. Donc, ça veut dire qu'il y a des campagnes en mer qui vont garder le stock de poissons, la taille des poissons, et ainsi de suite. Et qui vont remonter ça euh, au gouvernement, qui va remonter ça à l'Europe pour qu'on ait des quotas de pêche européens. Donc, c'est vraiment un institut de référence sur les thématiques de la mer. De la mer et
1: des l'usage.
0: Oui, c'est ça. C'est vraiment le lien homme, euh, homme euh, espace ressources Et donc, il y a aussi une partie de, des chercheurs de cette thématique-là qui font plus de la physique. Donc, il va y avoir de l'océanographie océan physique, donc, du coup, les, la dynamique des mouvements d'eau. Et nous, on est très peu nombreux sur les énergies marines renouvelables. Mais on est là. Et typiquement, le bassin de recherche que j'ai utilisé au cours de mes travaux, c'est un bassin qui a été développé pour développer des instruments de pêche pour tester des filets en conditions réelles et qui a été transformé en un bassin d'essai pour hydrogène et qui est en fait hyper approprié à, à ce type d'expérimentation. Mais donc, du coup, c'est de la réutilisation d'anciens systèmes pour la pêche, quoi.
1: Alors, la thèse que vous venez d'obtenir s'intitule « Étude expérimentale des courants de marée et de la houle sur la dynamique tourbillonnaire d'une variation bathymétrique et sur le comportement d'une hydrolienne ». Un vrai titre de thèse, mais euh, <rire> pouvez-vous nous en dire plus Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre eh bien, de thèse Sur quoi avez-vous travaillé
0: Eh bien, l'idée de cette thèse, c'est une thèse qui est assez large. J'étais de... financée par l'Ifremer, euh, donc l'institut de recherche, et pas par un industriel, donc j'avais un un champ d'exploration qui était assez large. On a défini mon sujet au fur et à mesure que la thèse se, se, enfin, se déroulait, et notamment en discutant avec autre, les industriels des problématiques qu'ils avaient. Et donc, l'idée, c'était de mieux comprendre la turbulence dans les courants de marée. En fait, euh, la turbulence, ça correspond au tourbillon qu'on va voir dans un torrent de montagne, par exemple, et, euh, ou euh, au-dessus d'une cheminée où on a de la, de la fumée qui s'échappe. Et donc, l'idée, c'était de mieux, mieux comprendre cette turbulence dans les courants de marée particulièrement dans les zones où ils sont rapides, donc dans les zones où on aurait envie de mettre des hydroliennes. Donc c'est comme des éoliennes, mais au lieu de récupérer l'énergie des courants d'air, elle récupère l'énergie des courants de marée. Et en fait, ces écoulements, ces courants de marée, ils sont turbulents parce qu'ils vont interagir à la fois avec le fou marin, qui est rugueux. Il va y avoir des rugosités petites, des petits cailloux, puis des fois des gros blocs qui vont faire des tourbillons derrière eux. Et puis, euh, en interaction avec les vagues qu'on a en surface, donc par exemple, sur les sites les plus avec le plus de, de potentiel hydrolien en, en France qui vont être en Manche. On va avoir de la houle qui arrive de l'Atlantique, euh, qui est formée par les dépressions qui se baladent sur l'Atlantique. On va avoir de la mer du vent, ça veut dire la mer qui est levée par le vent à l'endroit où, où on a nos forts courants. Et cette houle ou cette mer du vent, on peut les ressentir jusqu'au fond. Même si on a 40 mètres de fond, par exemple, on va ressentir les mouvements circulaires qui sont imposés par la houle en surface jusqu'au fond d'un la de d'eau. Et ça, ça va modifier... La turbulence, donc l'écoulement turbulent, les tourbillons, leur développement en bas de la colonne d'eau, là où on va mettre notre machine. Et du coup, l'intérêt de mieux comprendre cet environnement, c'est qu'après, on est capable de mieux prédire les performances d'une hydrolienne et sa durée de vie.
1: D'accord, le, le sujet est, est passionnant, mais à quoi sert un doctorat dans un, dans un parcours universitaire et dans l'objectif de devenir chercheuse
0: et bah du coup, euh, le doctorat, il euh, y a plusieurs choses. Déjà, c'est un, un titre qui permet de faire de la recherche, d'être chercheur derrière. Sans un doctorat, je ne pourrais jamais faire de la recherche et être enseignante chercheuse si je le souhaite, peu importe les pays du monde. Et ensuite, euh, un doctorat, c'est aussi une formation euh, qui est très riche. En fait, pour moi, je le vois comme ça, et je pense que c'est la vision de mes encadrants, de, de thèse. Euh, les, les chercheurs, ils passent beaucoup de temps à chercher des sous, à mettre en place des projets. Et en fait, ils n'ont pas trop le temps de travailler sur des questions au fond qui demandent euh, des années de réflexion et, euh, et de ouais, prendre le temps de le faire euh, correctement. Et donc du coup, ils vont missionner des jeunes pour faire ces travaux de recherche en l'échange euh, d'une formation à être chercheur. Et donc moi, c'est vraiment le digne qui a été respecté dans ma thèse. J'ai vraiment été accompagnée euh, au début beaucoup parce que j'étais euh, bah, une, une étudiante qui n'avait pas du tout d'expérience. Et à la fin, j'étais très libre de faire ce que je voulais, avec toujours, si besoin, euh, un soutien. Et en même temps, moi, je leur ai permis d'avancer sur une thématique euh, précise, pointue, euh, et ce qui leur permet, du coup, de sortir avec euh, ben, un certain nombre d'acquis qu'ils pourront mettre en, en application, euh, donc dans l'installation de recherche, en fait, qui permet de tester des hydroyennes d'industriels de, par exemple, et qui permet de nourrir aussi toute la communauté internationale avec des publications. Donc, voilà.
1: D'accord, alors euh, une, une fois obtenu ce, ce, ce doctorat, une fois une thèse en poche, comme vous dites, en fait, après on peut bah, devenir, grâce à ce, ce titre de, de diplôme, euh, chercheuse. Est-ce que c'est votre cas Est-ce que maintenant bah, vous êtes chercheuse à, à l'Ifremer ou est-ce que vous avez un autre parcours devant vous
0: Eh bien, du coup, c'est la suite après thèse est assez compliquée. Euh, le parcours classique, je dirais, ça serait de devenir enseignant-chercheur. Euh, donc du coup, le premier grade d'enseignant-chercheur à l'université, ça va être maître de conférence. Et donc du coup, il faut obtenir une qualification de maître de conférence, ça veut dire euh, envoyer un dossier euh, au Conseil national des universités, euh, dans lequel on atteste qu'on a suffisamment de publications scientifiques et d'heures d'enseignement, et ensuite postuler à un poste, et là les postes sont très très peu nombreux. Et donc du coup, euh, on reste euh, longtemps, après la thèse en général, les jeunes restent longtemps en contrat postdoctoral, en postdoc. Donc, ça veut dire qu'on enchaîne des contrats courts. C'est souvent des contrats qui sont assez intenses. L'idée, c'est d'avoir le plus d'expérience possible pour avoir un CV costaud pour aller postuler à des postes de recherche, enfin, d'enseignants-chercheurs. De, de, euh, donc, ça, c'est le, le, le parcours classique. Quoi. Et c'est vrai que moi, le, ce système-là, de, de course à la publication, euh, me, me convient pas trop. Et puis, le fait qu'il y ait très peu de postes, ça me, ça me démotive un peu également. Euh, en fait, en général, les chercheurs ne choisissent pas du tout leur lieu de vie. Ils vont accepter le, poste, le premier poste qui veut bien d'eux, et puis ils vivront là où le labo qui les enfin, qu a acceptés euh, est établi.
1: D'accord. Alors, euh, vous, maintenant une, que vous avez votre, votre thèse, vous nous avez dit tout à l'heure que vous allez avoir un, un, un post-doctorat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un contrat de post-doc et ce que vous allez faire et où
0: euh, Et donc Du coup, le, le contrat de post-doc, c'est les contrats courts. fait régulièrement entre... Euh, Enfin, qu'on ferait euh, pas régulièrement, mais qu'on fait tous et souvent en, en grand nombre euh, entre la thèse et le poste de maître de conférence. Et donc, euh, ce sont des contrats qui sont financés par, euh, par soit des projets de recherche, soit des industriels, soit, euh, moi, dans mon cadre, c'est une fondation de recherche. Et donc là, je vais travailler sur un phénomène qui s'appelle la turbulence d'onde. C'est un phénomène qu'on va avoir à la surface de l'océan, dont les états de mer donc, les, vont dépendre, et c'est un phénomène qu'on va avoir dans l'océan. Euh, euh, donc du coup, dans les vagues qui vont se créer entre deux couches d'océan, qui vont avoir des densités différentes comme euh, on va avoir à la surface de l'eau entre la mer et, et l'atmosphère. Et donc ce phénomène, il va dissiper de l'énergie et euh, il a un rôle dans la régulation euh, du, du climat. Quoi.
1: D'accord, passionnant à nouveau comme votre sujet de, de thèse. Alors tout à l'heure, vous nous avez parlé de votre parcours scolaire et, et, et universitaire dans des filières qui, scientifiques qui peuvent être majoritairement encore constituées de, de, de garçons. Est-ce que c'est plus compliqué pour une jeune femme de se lancer dans un parcours de, de recherche dès, dès le choix d'orientation en, en lycée ou pas Qu'est-ce que vous en pensez
0: bah Pour moi, c'est évident que c'est plus compliqué pour les femmes que pour les hommes de se lancer là-dedans, parce que rien que dans les modèles qu'on va avoir. Eh ben Einstein c'était un homme et ainsi de suite quoi. et donc du coup on va pas se projeter je pense qu'un petit garçon il va se dire ok un, un humain comme moi un humain du genre garçon il est capable de le faire euh, nous il n'y a pas cette évidence là que les femmes elles sont capables de faire de la science il y a premier, première barrière puis ensuite il y a tout ce qui a été éducationnel euh, depuis le début de notre euh, depuis notre enfance on n'a pas la même éducation on pousse moins à prendre de risques euh, notamment les jeunes filles et donc du coup on va moins se lancer dans un parcours qu'on va pensée élitiste, compliquée. Euh, voilà. Et puis après, dans la recherche, ça c'est quelque chose qui est très intéressant. Je suis tombée récemment là sur... Enfin, euh, je n'avais pas assisté à cette conférence-là, euh, mais par contre, j'ai récupéré les supports d'une conférence de mécanique en France qui regardait la place des femmes euh, dans les sciences et qui étudiait un peu les mécanismes qui étaient en jeu euh, dans leurs difficultés d'insertion euh, euh, dans le milieu. Et en fait, par exemple, un, un des travaux qui a été fait, c'était... On, on distribue à des chercheurs une publication euh, qui va être la même en mettant soit un nom d'homme, soit un nom de femme comme auteur, et on leur demande d'évaluer cette publication. Et bien, les évaluations sont plus rudes quand c'est un nom de femme qui est en haut de la publication que quand c'est un nom d'homme. Donc, ça veut dire qu'on va avoir moins, on va apporter moins de crédit aux travaux de femmes qu'aux travaux d'hommes, quoi. Ça, c'est quand même, quand même fort, quoi.
1: Oui, c'est la preuve euh, par l'exemple. Alors, quel conseil donneriez vous aux jeunes filles qui souhaitent se lancer vers une filière scientifique
0: Eh bien, d'avoir confiance en elles. Elles peuvent le faire. Et, et même, quand, euh, même quand elles sont minoritaires, elles ont leur, leur place. Euh, oui, je pense vraiment, euh, allez-y, en fait. Il n'y a, a pas de conseil majeur, même si euh, vous n'avez pas des résultats excellents euh, au lycée, euh, même si vous n'avez pas des résultats excellents en école d'ingénieur, c'était mon cas aussi il est tout à fait possible d'y arriver. Et, euh, et en gardant... Enfin, euh, moi, j'ai fait ma thèse en gardant un mode de vie normal. C'était très important pour moi de ne pas faire empiéter ma thèse sur tout mon espace personnel et de continuer à avoir euh, mes activités, voir mes copains euh, le soir, quoi. J'ai vu des étudiantes... Euh, j'ai donné quelques cours de TP et j'ai vraiment vu la, la différence... Enfin, euh, je ne sais pas comment dire. Je posais des questions et les garçons m allaient m me donner la réponse de manière affirmative alors que les filles me disaient je pense que c'est ça, mais peut-être que je me trompe. Là, Mais allez-y, écrivez ce que vous pensez. Et en général, ce que vous pensez, c'est pertinent. quoi. Il faut oser se tromper et ça, c'est vraiment un truc qu'on ne nous a pas, a pas appris. Voilà le... Ouais, le dernier mot, je pense que je peux dire là-dessus.
1: Merci beaucoup, Malice Manier, pour euh, ces euh, conseils et pour tout cet entretien. Nous donnons rendez-vous à nos auditrices et nos auditeurs prochainement pour un nouveau portrait de jeunes chercheuses. Merci à vous, Malice Magnier.
0: Merci.